0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M 脱壳、er、Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听罗先 M 脱壳。Er, 我是主持人罗先。今天是本节目开播以来最特别的一天，因为我们第一次来到很特别的一个地方录制我们这一集 Podcast。那为什么很特别呢？是因为今天我来到一位管风琴家的工作室哦。谈到管风琴啊，不晓得各位听众过去对管风琴的印象是什么？过去我在听音乐会的时候，每每看到管风琴，都觉得它好遥远又好巨大。尤其是我们的国家音乐厅，你会看到很漂亮的整排的管风琴以及它的风管放在那个国家音乐厅上面，让人印象非常的深刻。作品里面有提到管风琴的时候，我都感觉到管风琴的演奏家呢，他是既自由但是又孤单。怎么说呢？像我们在乐团里面演出的时候，是一群人坐在一起的，但是管风琴家呢，尤其是像国家音乐厅这样，他是坐在很高处的管风琴的键盘前面，然后看着小小的一个反射镜呢，去看指挥的一个提示。每当我看到他们手这样飞舞在键盘上弹奏的时候，我都觉得哇，身心灵是非常自由的。但是呢，又跟乐团的位置呢是非常的遥远，感受到一种很孤单的感觉，让我想到了小提琴家姚阿信的座右铭：自由但是孤单。而今天呢，我来到这边这一位管风琴家呢，他非常特别。第一次看到他的讯息呢，是在一个黑胶的募资的一个活动上面。然后我看他的经历啊，最特别的是大学的时候主修的是声乐，离开了大学之后华丽转身成为一位知名的管风琴家，而且还拿到我们台湾的第一届管风琴大赛的冠军。废话不多说，让我们欢迎今天的特别大来宾于小姨出场
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是小姨。我非常高兴能够第一次参加这样子，呃，这么特别的录影，然后也谢谢罗先邀请我，让我能够在空中跟大家一起分享，呃，我非常热爱的，我要用一辈子来做的一个职业，就是管风琴演奏
0: 。哇，老师，你的声音非常好听哎
1: ，跟你学的。<笑>
0: 哎呀，讲的我都不知道怎么继续走下去了。不过，呃，刚刚我有提到，就是老师。呃，小姨，我、哦、我觉得应该要改口，因为我们是轻松的 podcast 节目。嗯、小姨，你说大学的时候是主修声乐，嗯，当时唱的是什么样的声部啊
1: ？我是唱抒情以及花腔女高音，花腔
0: 女高音。<对>所以是，我想象一下，在舞台上唱夜后，嗯
1: ，这样的角色，嗯、比较像是 gilda， 就是弄成的，或者是像呃。茶花女的角色也会，对
0: ，也会就是茶花女的那个女主角的角色，嗯嗯
1: 、对，我像柳儿
0: ，柳儿我就比较能够想象，就是杜兰朵公主当中的第一女配角柳儿，是的，对，而且通常唱片录音里面唱柳儿的不见得是。不够名气的女高音哦，反而是非常
1: 重要的一个美丽女女配角
0: 。不过聊到这里啊，我就会很好奇，第一次看到小姨的一个介绍，就是说你是从声乐，然后转到管风琴。嗯，你一定是有经历过很大的一个抉择跟取舍，可不可以为我们谈谈中间您的心路历程
1: ？其实我觉得这个问题，嗯，刚刚罗先说。他很好奇，其实我常常被问到，就是为什么从声乐到管风琴？但是我个人会觉得，这对我并不是一个问题，因为我觉得我是有一种神秘的召唤要来演奏管风琴这个乐器。为什么叫神秘的召唤？嗯、因为弹管风琴的人必须要具备几个能力，第一个就是唱歌的能力，再来就是键盘的能力，嗯，再来还要有。呃，类似像指挥管弦乐或是合唱团指挥这样子的一个思维，所以我认为我在大学时候或者是呃过去高中，我就是一个热爱合唱团的一个热血青年。好，我觉得在这个过程中都是慢慢的铺塑，我现在走向这条道路。所以也就是说，呃，其实我觉得一个成熟的音乐家或者是一个演奏家，他是非常全面的，都不是一个单一的乐器。所以，这个华丽转身对我来说是一个美丽的必然，并不是一个突然困难的抉择。包括我现在在从事管风琴演奏，我是用许多的西洋艺术来支持我对这个乐器的理解。也就是说，当我们在演奏的时候，其实是一个全人的思考，不是一个单一乐器的概念
0: 。原来，这中间背后是有这样的一个思维在背后支撑着你。而我们知道说。你不仅从一位声乐家转身成为一位管风琴家，而且在二零一四年我们台湾举办的第一次管风琴大赛还拿到冠军，这个是非常非常厉害，因为我相信一定是从众多的参赛者当中脱颖而出。那可不可以也为我们谈谈说，当时拿到这个冠军心情，以及是不是有感受到不同的一种心路历程？
1: 谢谢你问我这个问题，因为啊、呃，这个这个比赛对我来说是一个呃开始，也是一个结束。嗯，怎么说是开始呢？我认为我在参加完这个比赛之后，我的演奏之路正式的开始。那那个结束，就是我其实拿到这个比赛之后，我认为我是有点困扰的，因为。音乐的展演不应该是用一个比赛来定义它，嗯，所以或许它是一个里程碑，但是它其实我很快就把它抛到脑后了。其实我我不会让它定义在我这个过程当中，我认为它只是一个开始。开始的意思就是说，哎、欸，我知道我要开始走我的演奏之路，所以从那个时候我就开始不断地安排我自己的音乐会，去走上一个独立的音乐家之路。嗯，比赛只是一个过程，以及让我们在这当中再去更认识自己在这个方面的一个高度，或者是你达到了什么样子的程度。可是，在这之后，其实每一步一脚印都是需要呃、嗯、不断的累积跟经验。所以，那个比赛对我来说的意义，就是一个开始
0: 。哇，你这样讲，就是让我想到，像我看一些钢琴家的访谈，会讲说。当他拿到柴可夫斯钢琴大赛，其实有很多比他更杰出的人，后来就没有继续走下去了，嗯、反而是因为他继续有在这个道路上持续不断的精进，才能成为今天我们认知的大钢琴家。是就是说我达到这件事，对而是我达到这件事之后，帮我开启后面的大门。门对嗯
1: ，所以对我来说啊，像呃。比赛啊，或者是像嗯学位这个，都是一个我认为是一个开始的一个路。但未来这个路是一辈子的，所以我一开始有跟大家分享，就是呃管风琴这个东西是我用一辈子。我觉得我这一辈子里面好像没有这么清楚说，诶，我弹管风琴就是我一辈子要做的事。我都可以还可以想象到，我到老老奶奶，我还是会继续弹着管风琴。
0: 有一句成语叫什么？以史为终。嗯
1: <笑>嗯，嗯对，以史为终。我
0: 觉得这个是人生有时候就是在探寻自己的时候，他那个 moment 会出现。对，比如说有的人大学是念电机也好，沒<錯>或是文学也好，不见得这件事情是他人生的一个 s p o t l i g h t 但是当他比如说去做了便当之后，反而他会认为说，哎、欸，做便当这件事情反而是我人生应该。做，而且是很有兴趣。嗯、对，那我想对小姨来说，弹管风琴这件事情，嗯、在那个时刻反而是在你的头顶上打了一盏，哦、打了一盏灯。
1: 所以，其实我开始弹管风琴，我就觉得我我好像是就是要来做这件事的。嗯嗯，嗯对，那是一个很很特别的一个神秘的召唤
0: 可是讲到身为一位管风琴家，然后小姨你又是一位女性管风琴家。嗯我觉得这一点就是蛮令我好奇，因为我们知道说，过去我们所熟知的那些大作曲家，很有可能都是一位杰出的管风琴家，嗯、不管是巴哈也好，韩德尔也好，或者是后来的法朗克也好，嗯、而他们共通点都是身为一位男性。嗯,嗯当然、呃，我相信这个是在那一个时空背景下，不管是文化也好。环境也好，对女性造成的一个工作机会的减少。嗯，可是据我所知，好像弹奏管风琴这件事本身就不是那么容易。是，它并不是说我们透过、嗯、呃性别的一种分割，就是说我们特意不让女性去演奏，对，而是过去的管风琴的构造上，它也是在生理上面的一个挑战，是的，造成这样的一个性别的差异。嗯
1: 。对，主持人很厉害哦。<笑>对呀、啊，因为管风琴很特别，是因为你你想想看哦，如果呃像罗先生今天有看到这个琴座啊，你光坐上去，其实你就是整个不舒服啊、呃，不管是男生还是女生，他那个不舒服是那个姿势，其实你坐上去的那个呃整个位置是。不太符合人体工学的、嗯、啊！你你去想想看，你必须要脚演奏，手也要演奏。然后，并且你的手思考一下，你不是只有弹一层，可能是两三层的键盘那样的高度，彼此之间的转换。所以第一件事情就是，它这个整个坐台的设计就是不人性化的。那对于女性演奏家为什么比较困难？是因为，嗯、呃，在巴洛克时期或是更早时期的。管风琴的构造上面是比较机械式的，它是必须要弹奏下去琴键，它会打开阀门，所以它有一个机械牵引的这样的动作，那个动作是有重量的，所以它每一颗琴键的那个重量是非常的重，对女性演奏家来讲其实是比较难的，是因为包括它的琴键弹下去的那个重量就比钢琴我们想象中的现代钢琴。是比较重的，比个玉来说，像国家音乐厅的管风琴的琴键啊，它就是非常标准的巴洛克式的机械式。那它的重量有多重呢？就是我们用钢琴想象，我们现在钢琴想象弹下去，大概是要大概八倍的重量才能够弹国家音乐厅的管风琴，<哇>真的很难想象，对不对
0: ？八倍的重量，所以每次我看管风琴家手在上面飞舞的时候，其实它是用非常多的力气，
1: 是。还有一个特别的构造哦，就是管风琴有一个功能叫做联轴联合的联
0: 哦，有这个我在做功课的时候看到，<笑>嗯、就是一二三排它其实都可以独立弹奏，但是你也可以透过那个
1: 联、呃、轴
0: ,轴的方式让你弹第一排二三排一起动。对对对那我会好奇，这样子联轴的话，它的重量会比我抽开来会更重更重
1: ，嗯，加倍的重
0: ，但是。没有连轴已经是八倍重了
1: ，对，非常重，真的，所以很好玩。其实像我，我,我就一直跟、呃、我的可爱的助理说，呃、那个彩排的时候是不可能听到全貌的，因为我不可能把我力气用尽。对，我通常甚至那个连轴我都会到就是正式演出，因为用了其实力气就没有了。所以我会把我的力气先节省下来，在演出的时候，平常也会锻炼身体。但是这个是仅止于机械式的管风琴，嗯，机械式现代化的管风琴就比较没有这个困扰
0: 。哇，这个待会我们会在第二节的时候稍微来谈一下，我们台湾各个厅馆当中重要的管风琴。不过这个我想要再谈回来，就是说。所以，对过去的女性的演奏家来说，光是在生理構造上的挑战，嗯、对，它就已经是一个很大的，甚至于你要是大力士才能弹管风琴。是啊，真的是，
1: 嗯、而且还有它管风琴有一个构造叫做音栓，音乐的音门栓的栓，大家想象那个栓子必须要拉开，才会有音色上面的变化。它那个有些阴栓呃放置的非常高，像我常常在欧洲呃各地谈的时候，有一些阴栓甚至是从后面拉的，所以还有从右上角拉、左下角拉，那个每一台的构造都不一样，并且它的那个。操控的范围非常的大，那通常就是比较魁梧的男性在操控上比较自由，所以有时候你会觉得好像，特别是外国比较外国人啊，他们身材比较高大，他们好像在玩一个乐器一样。嗯、可是女性，尤其是东方的女,女性，坐在上面就似乎比较娇小
0: 。所以，其实对管风琴家来说，他每到一个新的听馆。真的是完全是要重新适应,应，对，而且这个重新适应还不是 A 钢琴跟 B 钢琴之间的差异
1: ，对，这完完
0: 全全的基本的构造已经是、嗯、完全不同，对，甚至于可能你习惯的音酸在这个厅堂是左上角，对，但别的厅堂会是在另外一个你想象不到的角度，哦、
1: 好厉害哦，<笑>有跟上，对，
0: <笑>有做功课有有有，对对有，对，今天要来不是<酸>呃躺在家里面想，<对>呃，应该说。这个这些构构造上来说，你光是要去跟管风琴做朋友，已经是很辛苦了
1: 。没错，对，真的真的是这样。所以我，我我印象最深的就是，譬如说我在波兰有曾经一个礼拜谈过五场的音乐会，都是独奏。其实，在那一个礼拜里面，我要适应舞台管风琴，那呃，非常就是非常的烧脑，跟非常的。高压之下，可是你会觉得说，好不容易跟这台琴已经有感情了，哎，你就要走了
0: 。在这么短的时间里面弹舞台
1: ，对啊，一个礼一个多礼拜，所以回来头发都变好白，<笑>真的就是真真的是完全在烧脑，嗯、对对对而且而且那没办法准备的
0: 。你在那么短的时间里面，我相信是有可能，你弹完这一场之后，在回想的时候，也会觉得说，如果我那个时候可以再怎么样的话，就会更好。不
1: 会。不会，对，不会有
0: 这种感觉。<笑>不
1: 会，演奏家不会，演奏家就是享受每一次，哦、对，因为对对对因为这就是不是比赛嘛，所以我刚刚有说，其实就是演奏那个严谨是在练习，但你上台就是分享。嗯、所以我我我为什么觉得我是这个招命？就是我觉得说特别的对做这件事情的热忱，就是我觉得即便在乐器很困难，我每次都压力在适应上压力很。大，可是我只要一到那个管风琴上面，我就没有压力。在演奏的那个时刻
0: ，我这边特别延伸问一下，嗯，就是小英，你在弹琴的时候，有没有好像看自己在弹琴的那个样子
1: ？你是说
0: ，好像怎
1: 么突然间神秘起来？来就像
0: ，<笑>因为我看过一些钢琴家，对，就是他们在聊这件事，让我很好奇、哦、因为他们会说。如果你弹琴弹的好的时候，有时候会整个灵魂是抽出来的，嗯，然后看着自己的身体在弹琴，嗯
1: ，我对我来说，我会觉得，呃，我跟这个乐器已经达到融合的境界，嗯、呃，特别是像我去年十月跟陈昌波演奏家有一场音乐会，在国家音乐厅，那那种压力都是适应那个琴的时间非常短，就要正式的演出，可是我觉得很好玩，就是。当我弹第一个音，甚至第一句的时候，我我就觉得我 OK 了，我已经克，嗯、我已经在这场我我这一场我会弹的很好，所以那种时刻应该是你觉得你跟这个乐器已经融合，所以可能不是你您分享的那种从远远的地方看到自己，我是觉得我跟这个乐器已经融合在一起了
0: ，但是就是也是弹起来是非常的隐忍犹豫。
1: 很累，很累，<笑>手很累<笑>、啊。对因为这
0: 个省略掉，就是它跟钢琴是很不一样的。啊對,啊、对，所以它每一个按键按下去是，嗯，真的是在生理的构造上已经是很大的辛苦了。嗯
1: 、对。它是一个，就是需要用力度，而、啊、我们在强调，其实这是特别指机械式的管风琴，机、嗯、械式的，对，特别是像国家音乐厅一样是很重的
0: 。然后待会我们也会谈到是现代电子式的管风琴。啊嗯、那聊到这边，我们就会请我跟小姨儿稍微对一下，<笑>就是我们今天要分享的是，呃，我们台湾的这么多众多的管风琴当中，挑选出四个场馆，我们会看到或者是跟小姨的。连接关系是非常深的，然后来介绍一下这些场馆的管风琴的特色，以及跟小姨之间实际演奏出来的一个产生的一个互动的感觉。嗯、那第一个我想要聊聊的就是台北的蒙甲教会，嗯、因为这个是台湾算是非常重要的一个管风琴的场馆，然后据我所知，也是小姨在服侍的教会当中最主要的一间教会。蒙甲教会的管风琴呢，它是由德国克莱斯管风琴厂它所制造的，前后大概是经历两年半的时间，时间点是在2003年的时候。那这个蒙甲教会的管风琴呢，它总共风管的部分有1 2 5五十一只，那音栓的部分呢有2十一只。特别的是，刚刚我们有提到的是机械式的管风琴呢，在蒙甲教会它是属于算有。传统跟现代的一个设计，嗯、那整台琴全高有五点七公尺，宽呢六点七，音色的部分才德国的巴洛克管风琴设计，并也兼具了法国浪漫的巧思，嗯、搭配蒙甲教会的整个现场的空间音响呢，自成一格。那我这边想我再问一下小姨说，说蒙甲教会的管风琴跟您之间的互动的关系。
1: 在管风琴演奏的文化的这个领域里面，我们必须要去了解的就是教堂的文化。所谓的教堂的文化，就是通常有了这个乐器之后，有了这个硬体，就会开始有软体。那我们所熟知的，譬如像圣桑，圣桑这一系列，在马德莲法国马德莲教堂这一系列的管风琴师。都是按着年代这样排下来的。那这个传承就代表这个管风琴在这个教堂的文化。蒙甲教会也是，蒙甲教会有这个硬体，它也有一些文化的传承。在我之上有两个管风琴的演奏家从事这样子的工作，一个是龚斌志老师，另外一个是林立贞博士。那在这美好的传承之下，现在是我在这个位置上。那这样子的呃，代表的意义就是说，我必须要有一个乐器，我能我才能够发挥。嗯，譬如说，罗先，你今天在我工作室看到的是电子，那这台电子琴它是供我在练习上使用，但我主要在练习的场地其实在蒙甲教会，因为一台真的管风琴的触键是完全不一样，以及它在音乐的空间的这样子的氛围的拿捏也是完全不一样。所以，蒙贾教会这台管风琴对我来说的意义呢，它是陪着我一起长大的。哦，就是在刚刚开头提到的管风琴比赛这样子的一些历程，这台琴是我主要练习的。当然，我也在这台琴几乎每个礼拜天都在上面演奏，陪伴着蒙贾教会的会友一起做礼拜。
0: 在报道上有看到说，尼龙提过蒙贾教会这边的会友们、哦啊、他们的音乐素养跟其他地方有很大的不同
1: 。是的
0: ，这跟管风琴有高度的相关。是啊，嗯、是
1: 因为、呃、其实管风琴的曲目，呃，巴哈经典或者是像法国的经典，这些都是必备的曲目。那您可以想象吗？我刚刚说的那个传承，在龚斌志老师，他已经是我。呃，他虽然已经过世了，但是他的年代大约是五六十年代，在那个时候他已经弹了非常多的巴哈，还有呃法国法郎克的作品，所以你可以想象，在五六十年代的蒙甲就已经在听那样子的音乐在礼拜当中，所以后来他离开之后呢，呃，蒙甲教会盖了这台管风琴，然后是一位林立贞博士。他是台湾呃少数的管风琴博士之一，他在那里也服务了十年，在这十年当中，他常常是演奏这些经典的巴哈的名曲，所以嗯，等到我我我来到这里时候，我觉得我是承接那样的氛围，并且他们给我非常大的空间，我也非常能够展现我的巧思跟创意。甚至我在礼拜当中常常会做一些即兴，或者是一些有趣的演奏，不见得都是巴哈，但是他们都非常的支持跟喜爱，所以这些空间让我有更多的成长跟发展的可能
0: 。哇，这样听起来，红甲教会的管风琴跟小姨之间几乎是一体的一个呈现，嗯，因为对你来说，你也吸吮了这边的奶水。长大嘛，在管风琴这个领域上面，<笑>對,啊、对吗？可以这样说。嗯
1: 、欸，你知道某家管风琴造价一千多万呢、欸？有，我在、啊、做功课的时候有看到。我不可能花，我不可能真的财力雄厚到有一千多万。是，所以，嗯，这是一个荣誉，在国外的欧美，他们能够在一个教堂。成为管风琴师，拿到那个钥匙，那是一个荣誉的象征。嗯、所以对教会来说，他们是给我这样的责任，那我也好好的展示它。其实真的很神奇，这是一个硬体。如果这个凝固的建筑没有演奏家来发挥，它就不会有生命跟温度。所以蒙贾教会他们最可贵的就是他们非常的在意、尊重以及培育音乐家。所以这是一个很好的互动
0: 。当时蒙贾教会也花了大概十年多的时间去募资，<对>在才在二零零三年的时候有一笔资金可以建构今天我们所看到的蒙贾教会的管风琴
1: 。对啊，他们真的很可爱。嗯、其实他们花三年，他们其实不会弹，但是他们居然组团去德国看很多的管风琴的建筑。建造厂商，最后他们选择了这个 class organ， <Class, S 1> 对。嗯、然后呃，听说啊，那时候奉献的人有那种阿妈啊，就说阿里马达西 ，kio 后阿哇追思礼拜爱断好哇听啊这样。他们也会
0: 很期待这样的事情，對對對其实
1: 他们不会谈，而且他们非常的淳朴。嗯、可是他们是整个教会，呃，有人奉献一百万，有人奉献一万，可是那种感觉就是大家为了这件事情。一起来做，而且我觉得最特别是，他们造价是一千两百五十万，但是他们总共募到的是，一千五百万，那多出来两百五十万要干嘛？你猜猜看先，罗贤
0: 。是我的话会拿来买谱
1: ，厉害哟、哦！不只是其中的一点点，他拿来请管风琴家
0: 啊，还有、啊、还有
1: 维修
0: ，因为其实有琴也要有人弹，對,对对，还要维修、嗯，而且。对，据我所知，管风琴后续的维修是非常的经费是非常高的，嗯，尤其我看很多影片，就是它是一根一根管子<对>把它卸下来，下来<的>生锈的地方把它打磨掉，然后甚至有的几乎是要重铸，是，嗯
1: 。所以，像我在教会，我也有负责就是这个管风琴的维护的部分。嗯、我跟呃建造厂商、跟德国工程师以及我们的代理商中间都有很好的交通。嗯，呃，曾经就有一个很大的管子它是歪掉了，然后我们的厂牌跟高雄魏武营是同一个厂牌，嗯、所以我记得很清楚。那时候我就我要我要负责嘛，我对他们，我就看他们拆下来，然后就送去高雄啊、呃，因为工程师都在那，所以把那个管子包好，像是一个很珍贵的一个宝贝一样包好，然后送到高雄，请当地的工程师，因为那时候高雄卫武营在盖他们的这个管风琴，所以德国的工程师来维护。好了之后再包一包，再送回来
0: 。你讲到管风琴管子会歪掉、啊，<笑>就是我突然想到，因为我们是在地震带上的国家，嗯、就突突然就是延伸，<然>就想到，对啊，在地震上带的国家，这些管子本身。它必须要承受很多的地震的问题，嗯，这跟可能在德国地区或者是欧洲地处板块比较稳定的国家是有很大的不同。对对，对台湾或日本的这些管风琴来说，它又面临了更不一样的挑战
1: 譬如像湿度。嗯，就是湿度上的维护会造成它阴管上面的呃维护的不容生
0: 锈啦。对啊，你要去处理这些细碎的问题，<對>而这些问题不处理，它很容易就是衍生到整个架构上，有可能是会被。破坏掉的
1: ，而且其实你知道吗？在这一千多根音管，蒙甲就以蒙甲为例好了，这一千多根音管，特别是像低音管，其实根本就还没有被超够，你知道吗？所以
0: ，哦，对，因为乐器做出来之后，它还是要需要，就是。让空气在里面震动，去让它的声音是更开的
1: 。这就是为什么我愿意，其实也还有别的教会在邀请我，但是为什么我愿意在蒙甲这样子互相的服务，是因为他们对音乐家非常尊重，概念就是非常的开放。我会告诉他们说，管管风琴是要用的，不然这些乐器有些低音管根本没有开，嗯，声音这些簧管它的簧片。根本没有开低音那个管是非常高的，然后根本没有被使用够
0: 。蒙甲教会的这个管风琴的设计有一点，我在看的时候比较特别，是它是兼具现代与传统的一个结构上的设计，嗯，跟我们认知的国家音乐厅或是卫武营或是待会会提到的屏东是很不一样的，嗯,嗯，那这个在使用上有什么特别之处吗？
1: 所谓的现代跟古典，这个可能是指两个方面。第一个是造型上设计的造型，嗯、因为通常管风琴，我们对它的理解必须是建筑物的一部分。所以你所谓的现代，有可能是它的设计是比较现代感。对，这个现代。那所谓的古典，就是它采用了一些木头制的，想要还是要有一在现代极简的风格里面，还是有一点。呃，复古的味道类似这样。那在操作上呢？操作上所谓的现代跟古典的意思是说，它有一个特别的设计，就是你拉的时候，你如果按了那个特别的设计，电磁式的设计，你弹出来的琴键的重量是会变轻的，这是它很特别的。所以虽然它是传统的机械式，但是它特别装了一个机制是。按了之后，很像神奇的按钮，按了之后就不会那么重了
0: 。所以可以替管风琴家去节省一些力气。对，嗯、對如果说做礼拜或服侍的时间稍长的时候，或是有不同的变化需求的时候，我们是可以透过这样的一个机械去式对，机械去协助管风琴演奏家去调整他的演奏的步调。嗯哼、嗯，所以。台北蒙甲教会的管风琴，如果听众听到这边会很好奇的话，通常周末的、呃、一般人是可以进去的吗？嗯
1: 、呃，礼拜天可以啊，礼拜天是可以进去的。啊、我也常常教会也常常会接承接一些参访，像我前阵子就帮北科大的同事，嗯、哦，他们非常认真，他们好几年，那我都帮他们做导览。欢迎你来现场感受
0: 了解。所以如果说听众听到这边，你觉得说很会很好奇，尤其是。像教会的管风琴，没有听过的话，很推荐大家去蒙贾教会去听看看管风琴现场的模样。嗯,嗯，那接下来呢，我想要问的是关于台北国家音乐厅，因为这个或许是全台湾的乐迷们最熟悉、最熟悉的，而且它曾经是亚洲第一大管风琴。那后来因为魏武营建立起来之后，它成为亚洲第一大。那不管怎样，第一、第二都在我们台湾国家音乐厅的管风琴，其实是在1987年就建造而成的。当时是委由荷兰的管风琴公司 l a n t r o p e 来制作。嗯、那全长有十四公尺，高度呢九公尺，深度则有三公尺，配置五十九根音栓，并有四千一百七十二根风管，其中最长的有将近五公尺，那最短的也有十五公分。此外，材质的部分有分为金属管跟木头管两种。最后，它整个制作到安装，大概是经历了两年的时间。那小姨来为我们分享看看你对于国家音乐厅的管风琴的演奏的心得
1: 。第一个心得就是，它真的太远，而且太高了，好冷冽哦，就是非常孤单。然后，呃，真的在中间那个位置就是。非常，你光坐上去，你就要有一点调试适应上，可能要花个几分钟，就是以我的功力，可能就是适应一下。但是，嗯，我觉得那个国家音乐厅的管风琴，我们应该可以分成几个层次来讨论。就是第一个，就是呢，当我们在认识一台管风琴的时候，其实我们可以去想的是几个。专有名词，第一个就是它的厂牌，所以刚刚罗先在在帮我们分享的时候说，他说国家音乐厅是 f r i e n d Trump， 蒙贾加会是 Class Organ， 那你知道吗？这些这些名词对我来说都是非常熟悉，像我有去参观过 Class Organ 的在德国的工厂，对，那个工程师带我去参观，我是特别去参观他们制作每一根音管。那 f r i e n d t r u m e 是在荷兰，荷兰也是管风琴的重镇。嗯好，然后这里有很多的艺术，像林布兰这些，哦，这些艺术跟它的氛围，让它管风琴也是整个欧洲文化非常重要的一环。那所以，当您刚刚在分享这个 f a n t r o p 这个，我就觉得哎亮了起来。其实，当你大概听到管风琴的厂牌。你就大概知道那台琴的
0: 风格，对风格就很
1: 像买车一样
0: 、嗯，就像买车或买音响，对、哎，我们听到 BOSS， 大概脑袋里面就有一个样，会有一个方向。那我如果我听到是 B M W 这样的一个厂牌。嗯，八九不离十，会是往那个方向过去
1: 。对啊，所以刚刚罗先在现在我们进展到这个几台台湾的管风琴的时候，我想分享的第一个就是厂牌。所以你说 Class， 我第一个反应就是一，它是现在是列入世界百大遗产的文化遗产的一个产业，尤其是 Class Organ 这个公司哦
0: 。对，因为目前的算掌门人，哦、公公司的掌门是第三代，嘛，对对对，就是第一代。的爷爷已经是十九世纪的人了，然后到他爸爸，那他现在承接是第三代，二十一世纪的,的现代化的传统公司是、嗯、现
1: 代化。所以，嗯,嗯，他们在世界各地的管风琴是有他们一个独特的建筑的美学。所谓的建筑的美学，就是它的音管的排列是非常的工整，而且是有一些独特的设计的。所以你会看到那个，你就知道是 c l a 很很很特别。那您刚刚说到 Fenchurp， 只要你讲到 Fenchurp， 我就开始想，就是比较巴洛克式，或是比较 historical organ。所谓 historical organ， 就是比较机械或是比较历史性的。当然，现代也有比较现代感，但是大部分是这种比较历史性的管风琴。它的
0: 精神还是在那一个过去，
1: 嗯，的传统
0: 建造的那样的一个驱动方式。嗯、对对对，嗯。
1: 对，所以像像国家音乐厅，您说叫我分享，我第一个就是想到，哇、啊，它真的非常的难弹，他的那个难弹的程度，其实呃，好几个国外的音乐家来台湾，知名的呃管风琴家来台湾演奏的时候，也都有曾经说过，虽然他们身经百战，但是他们真的觉得国家音乐厅的琴弹起来非常吃力
0: ，而且国家音乐厅的琴啊，我突然又延伸想到一个眼画、嗯、面吗？对，就是那个画面，就是我参加过拉特利他的独奏会，嗯、然后印象很深刻，是他很帅，可是，在演奏的时候，你看不到他很帅
1: ，对呀、啊，对
0: ，因为听众是必须要看着他的背就是演奏的时候，演奏家他是背对着听众在演奏，嗯、一直到他演奏完中间谢谢幕的时候，才是面对听众，<对><对>嗯,嗯嗯，对，那这个我觉得就现代的表演来说，其实对。很多比较是刚入门的朋友，或者是说对听音乐不是那么深入的人来说，其实表演本身看得到这件事也蛮重要，的，非常重要，嗯、
1: 对。所以国家音乐厅的管风琴，它除了非常高、非常冷冽之外，它背对观众这件事情，其实我们真的要克服一下。克服的方法有几个，第一个呢，我们可以用四 K 的摄影，所以大家可以来听我的音乐会。我们已经全副武装准备好各个角度，让大家可以稍微一瞥演奏家他的演奏的姿态。第二个呢，演奏家的那个衣服后面可能要稍微设计一下， oh. 呵呵让大家不要就是太太单调。太单调。单调对，嗯、然后再来一个第三个，就目标就比较远一点了。那我觉得就是呃，是不是能够也思考一下，是不是我们在传统跟现代中间还是可以拥抱一下啊？哦，这么棒的管风琴跟音管，如果我们花一些预算跟经费在，在制作一个现代的琴座。把那样现代的琴奏，只要拉到舞台上来，其实国家音乐厅的场馆的那个管风琴使用，马上它的搭配的程度，跟各个乐团或是合唱团，真的非常多的曲目都更适合，以及弹奏上都是非常大的一个进步
0: 。嗯，它或许可以设计一个类似现代的那一种电子舞台，嗯，是啊、对，在舞台上面透过电子的方式去驱动整个管风琴的构造。电缆
1: 接上去，嗯嗯、很多国外的国家都是这样做的
0: ，就是让旧的一个身体有一个新的思维，对对，
1: 对拥抱传统跟现代拥抱，嗯
0: 、对这个其实在各个领域当中，这这十年来一直在谈，不管是所谓的互联网的概念，嗯、或是各式各样科技跟传统家电的结合，<对>那我相信在管风琴上一定有人讨论过这样的问题
1: ，对对。对嗯对
0: 那我们就也趁这个节目机会，如果国家音乐厅的主事者有听到的话，真的很希望你们可以为演奏家们想一想，也为听众想一下
1: 。管风琴这个乐器在给音乐厅，它就是一个时尚女王的象征。是，管风琴已经是啊、呃，从教堂走入音乐厅了。<对>所以它。如果把它在演奏上面不需要的一样不需要的这样子的成分把它去除，其实它真的可以做非常多的事情。像其实我们一直在谈国家音乐厅，它的设计比较是巴洛克式，嗯，巴洛克式。那这样子的设计，我认为是在教堂里面比较适合。那既然是在音乐厅的殿堂。哦，我真的觉得可以思考一下，是不是让他在演奏上比较现代化一点？嗯
0: ，不过讲到巴洛克式啊，难免管风琴一个核心的曲目都是演奏巴洛克作品，居多嘛。嗯、对、啊，那很多人我们常讲说，你就算没没看过猪走路，也吃过猪肉嘛。那管风琴就算都没听过，可是一定会在很多的。呃，广告或是媒体上听过巴哈的《低小调初记与赋》的、嗯，这个是巴洛克曲目，甚至是管风琴曲目里面的核心。我这边就想要问小姨说，那对你来说演奏这样的一个巴洛克作品，它有没有一个遵循的方向？因为我们知道管风琴跟建筑物本身是一个紧密结合，而音乐在每一个建筑物体当中，它的传播的速度不同。你要采取的演奏方式不同吗？那对你来说，演奏这样一个巴洛克式的管风琴，在演奏巴洛克作品的时候，它有没有一个遵循的方向可以去处理这样的作品
1: ？我们在谈论巴洛克式的管风琴，或者是巴洛克式的键盘乐器，我们会很强调那个线条，嗯，以及让音符清楚。这个听起来有点好玩。你要强调。每一颗音的清楚，不然就传不出去，或者是声音就会糊掉了嘛。嗯、<哼>因为它是一个空间的概念，所以你要每一颗音清楚，然后你又要有线条。所以在弹管风琴的时候，在演奏上，我们有一个很特别的神秘地带，就是音跟音之间的这种。articulate 这个空间的空隙是一个非常重要的精神，嗯、那是没有规则可循的，那就是您刚刚说的要移到空间。嗯、好，我再说一次哦、喔，啊，譬如说，噔噔噔，如果我要让它清楚，其实我应该想象一下音乐厅两千多个座位，我如果要让它传到最后，其实我是要稍微分开一点的，噔噔噔。那这个噔噔噔要怎么分得多开？这个音跟音之间的距离是第一个。比较需要去探讨的是不是弹管风情的巴洛克作品？一定要去思考这个每一颗音之间，你要怎么去诠释它，线条怎么表达，让它清楚又有方向。那第二个就是像嗯，这个休止符的地方，嗯，我们在很多的休止符，我们可以去想象，它其实就是在等待那个回响过来。所以像噔噔噔噔噔噔噔。噠噠噠噠噠噠噠噠他要等多久？这个如果在某甲教会就是一下子，嗯、那如果在国家音乐厅就会长一点
0: ，你就可以顿、呃、<對>你就可以延长的比较长一点，就是、让它充分的在空间里面
1: 摆荡，甚至是跟观众玩一下那种互动，嗯、对，甚至有人会拉特利啊，就是您提到拉特利，他有一次在一个讲座，他就说哒哒哒哒哒，嗯、然后他就头转过去，嗯、然后再跟哒哒滴哒哒。嗯然后再转一下头，跟互动听众互动，这也是很
0: 很有趣的。就是我们听唱片其实是没有这些东西的，嗯、但是一旦它是回到那个现场那个状态，它是一个表演，也是一个演奏的时候，它就有很多的不同的可能的变数，是去交互作用，没错。甚至于今天的听众可能比较热情一点，<对>可能对演奏家的感受又会不太一样
1: 。他可能那个空间就再短一点，他想要有那个急促的感觉。对对
0: 对对对。所以每一次的演出，它都是一个独
1: 一无二、当下的
0: 独一无二的作品。<没错 S 2> 嗯<哼>，对
1: 。所以通常作为一个演奏家，他一定是很享受那个在演奏当中跟听众的互动，就是那个那个是很重要的一种热情
0: 。而且他会让每一场演出变得不一样。对对，很多演奏家都有说，为什么支持我一年开五十场、一百场？很有可能是因为我想要看看世界各地的听众跟。我之间的互动的表现的那个 chemistry <錯>化学变化的一个不同的效果。對,對,對,对，對對對對嗯，對,對
1: ,对，所以这个这个部分我可以分享一点点，就是像我在波兰演出的时候，我印象非常深刻，就是你真的会感觉到台下跟你的呼吸都在一起哦、喔。即便我坐在那么冷冽，嗯、其实，在波兰的教堂也都是在阁楼啊。可是你会真的感觉到楼下的听众每一个跟你的呼吸是一起的。因为他们对于这样管风琴的文化是高度的熟悉，所以他们甚至对你要弹的曲目是非常的了若指掌，所以你在整个那个氛围下其实是非常凝聚的。所以就是刚刚回应罗先分享的，其实真的每一场都是真的很独一无二。那个独一无二是跟听众的关系
0: 。哇，这今天我觉得有听到这一集节目的朋友都赚到。了。<笑>因为这些都很有可能是你必须要到大学的音乐系所里面去去上课、去修课，才有可能听到这些演奏上的精髓的部分。对，嗯、那节目到这里，我们先休息一下，进入下半段。